0: les séminaires du Collège de France. Bonjour, euh, premièrement, merci à Françoise de m'avoir invité ici. Je dois dire que c'est assez impressionnant de, de parler d'astronomie à un public non spécialiste dans une, dans une salle pareille, un peu intimidant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du, du grand relevé euh, Alpine. Donc, euh, quand Françoise m'a proposé de parler de ça, j'ai dit « Oula, ça va être compliqué de parler juste d'un programme d'observation euh, en particulier ». Et en fait, en y réfléchissant bien, ça donne l'opportunité de parler d'une façon différente d'astronomie, au lieu de prendre un thème, une thématique comme un phénomène physique pour l'évolution des galaxies, ou les instruments, puis ensuite les observations et la théorie. L'idée, c'est d'avoir une approche un peu orthogonale en disant ben voilà, comment est-ce qu'on part d'une idée de question scientifique, on constitue des programmes d'observation, on fait ces observations, on les analyse et finalement ensuite on les interprète. Donc ça va être l'opportunité, en fait, de, de voir les choses d'une façon un peu différente, dont on a l'habitude de, de le présenter d'habitude, et ça va donner une perspective un peu différente. Alors Alpine, c'est un programme euh, qui a été fait par le télescope ALMA, dont on va parler juste après. Euh, c'est un exemple, hein, bien sûr, il y a plein de programmes très intéressants qui, qui étudient les galaxies, mais c'est quand même assez représentatif de, de la méthodologie qu'on qu va employer. Alors je voulais juste dédier euh, cette présentation à la mémoire d'Olivier Lefebvre, euh, qui était euh, le PI, donc le responsable scientifique d'Alpine, mais qui nous a quittés euh, pendant que nous faisions le, le programme. Donc, voilà. Je voulais quand même lui, lui dédier cette présentation. Alors, commençons par le titre. Normalement, le titre n'était pas forcément euh, celui qui vous parle le plus, donc je vais quand même poser déjà quelques définitions et vous expliquer de quoi on va parler avant euh, d'aller dans le cœur du sujet. Alors on parle de relevé alpine, et donc l'idée c'est qu'est-ce que c'est qu'un relevé de galaxie, Donc François vous en a déjà parlé, je vais revenir un peu dessus pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tout le cycle. Alors j'ai essayé de trouver une définition euh, que je vous propose, je n'ai pas vu de définition de dictionnaire, de choses comme ça, donc c'est une définition qui vient de moi, donc ce n'est pas forcément une définition officielle. Et l'idée c'est une observation systématique et homogène, soit d'une région du ciel, donc on regarde une, une région complète, on veut cartographier de façon complète et homogène, soit d'un échantillon d'objets astronomiques, mais qui ont été sélectionnés selon des critères précis. C'est-à-dire qu'on ne veut vraiment pas prendre des objets un peu n'importe comment, on veut comprendre comment ils ont été sélectionnés. Alors il y a toujours des biais quand on construit un échantillon, mais au moins on veut comprendre et caractériser ces choses-là. Ça peut être soit de la photométrie, donc on mesure juste le, le, le flux photométrique des objets dans des filtres, soit de la spectroscopie. Donc par exemple, vous avez... Les grands relevés photométriques, par exemple les amas qu'on a vus, c'est des, des relevés photométriques en fait, euh, autour. On peut aussi le faire dans des zones du ciel vide, où on peut sélectionner des objets particuliers qu'on connaît et mesurer par exemple leur spectre, comme par exemple les choses qu'on vous a montrées avec le SDSS et, euh, et les grandes structures. Alors ALPINE, euh, vous voyez c'est un acronyme en fait, qui veut dire « The ALMA Large Program to Investigate C2 at Early Times ». On traduit en français, ça vous donne quelque chose comme grand programme ALMA pour étudier C2 à des époques précoces. Alors on va décomposer ça en plusieurs morceaux. Donc, grand programme, c'est-à-dire que c'est un programme qui était relativement euh, ambitieux en termes de, de nombre d'heures de télescope. Donc, il y a des programmes qui sont relativement courts pour faire des, des petites choses. Euh, et en général, quand à un moment où on a une question un peu importante et qu'on a besoin d'investir beaucoup de temps en télescope, on essaie de construire des programmes un peu plus longs et ambitieux. Mais par contre, qu'on est dans un objectif scientifique, euh, du coup, un peu plus solide. Donc, c'était un de ces premiers programmes qui a été fait sur ALMA. Donc, Alma c'est un télescope micro-ondes, dont on va discuter un peu dans la, dans la deuxième partie. Donc, pour étudier C2, donc C2 en fait c'est une notation pour désigner une raie d'émission des galaxies, du carbone ionisé, dans le cas précis. On va voir pourquoi après aussi c'est intéressant. Et à des époques précoces, donc on va s'intéresser à des galaxies relativement tôt dans l'histoire de l'univers. Donc maintenant je vais passer une heure à vous expliquer ben, ce qu'on a fait, pourquoi, comment, et ce qu'on en a appris. Alors, juste avant de commencer euh, à vous expliquer toute la démarche, je vais déjà vous donner les grandes lignes un peu de comment on constitue un programme observationnel et comment ça se passe. Donc, en général, on part des grandes questions de la discipline. Donc, par exemple, ça peut être des questions aussi larges que comment évoluent les galaxies, sur lesquelles on travaille depuis plusieurs décennies. Euh, on, on, on avance, mais on n'a toujours pas une réponse finale et on, a, on est très loin d'avoir tout compris. Donc là, bien sûr, il y a euh, la théorie qui vient, les précédentes observations et toutes ces choses-là qui sont, sont, sont mêlées dans notre compréhension. Et avant de construire un programme, on ne peut pas partir de ça. Il faut définir des, programmes, des problématiques qui sont plus simples et plus ciblées. Par exemple, euh, complètement au hasard, une question comme euh, euh, quel est le contenu en gaz des galaxies dans l'univers jeune Ça, c'est une question auxquelles on va pouvoir répondre, pas forcément complètement, mais en tout cas donner un début de réponse euh, avec un, un programme observationnel euh, raisonnable. Et ensuite, une fois qu'on a cette problématique, il faut définir un programme d'observation, c'est-à-dire, voilà, j'ai cette question-là, mais quelles sont les observations qui vont me permettre d'y répondre, sachant que les télescopes ne sont pas infiniment puissants, qu'on peut observer plein de choses différentes, plein d'objets différents, donc en fait, quelle est la meilleure façon de répondre à cette question en construisant un programme observationnel Donc là, déjà, il y a toute une réflexion à faire pour passer de la question scientifique à ça. il faut être un moment honnête, des fois aussi, on dit « Ah tiens, on a une nouvelle capacité avec tel télescope de faire telle chose, on va pouvoir répondre à de nouvelles questions. » Donc en fait, ce n'est pas que une flèche comme ça, il y a un peu une sorte de boucle de rétroaction qui se fait ici. Ensuite, une fois qu'on a une idée de programme, bien sûr, il faut réussir à euh, convaincre euh, les comités qui allouent le temps des télescopes de l'observer. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Par exemple, sur Alma, il y a à peu près 15 à 20 des programmes qui sont proposés qui sont observés. Donc il y a une énorme pression. Il faut écrire des demandes, convaincre, alors, euh, dans la majorité des cas, en fait, la demande est rejetée, mais souvent avec des commentaires constructifs ou moins constructifs, ça dépend si on a de la chance. Alors, des fois, on revient juste à la définition du programme, on essaie de l'améliorer, et après quelques tentatives, alors soit on a vraiment amélioré, soit peut-être la chance joue un peu un rôle dedans, ça finit par passer, soit des fois, on a des commentaires, on revient même à se dire peut-être que ce n'était pas la bonne problématique, et il va falloir repenser un peu ce qu'on veut faire. Alors, ça, ça dépend vraiment des cas. Et puis, euh, ben, un jour, la proposition finit par passer. Et dans ce cas-là, euh, ben, on réalise des observations. En général, on ne va plus observer nous-mêmes. Hein. Les observations sont souvent faites par les observatoires directement. On reçoit des données qu'il faut analyser. C'est des gros jeux de données. Hein. On parle de teraoctets de données. Ensuite, euh, il faut les interpréter. Et on revient ensuite souvent à la théorie, au modèle et aux simulations. On a à nouveau une interaction avec théorie, modèle et simulation. Et puis ensuite, publier les résultats. Et souvent, dans ces résultats qu'on a obtenus, on va se poser également de nouvelles questions, on va partiellement ou complètement répondre aux questions qu'on s'est posées, souvent plutôt partiellement, mais en général, ça ouvre à des nouvelles questions, on va trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et ce qui engendre finalement une nouvelle boucle qui va démarrer. Alors, je vais commencer par vous poser le contexte scientifique donc, de, de Alpine pour vous montrer un peu les questions qu'on se posait avant en fait, de, de demander l'observation de, de ce programme qui place un peu le contexte scientifique général. Donc c'est très proche hein, de ce que vous avez vu lors de, de ce cycle. Donc l'idée, c'est qu'on veut comprendre comment se forment les galaxies euh, dans les grandes structures. Donc là, vous voyez les structures s'effondrer en fonction du décalage vers le rouge. Et donc, on a quand même une vision, je dirais, du côté théorique, assez bonne de comment se passe cet effondrement des structures, en tout cas dans le cadre du modèle cosmologique standard. Euh, après, il y a des débats sur quel modèle cosmologique utiliser, mais en tout cas, dans ce modèle-là, c'est quelque chose qu'on sait bien calculer. Par contre, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de tous ces petits halos et de toutes ces petites bulles est beaucoup plus complexe, en fait, parce qu'une galaxie, c'est un système qui n'est pas du tout simple, comme Françoise vous l'a montré. Euh, vous avez de l'accrétion de gaz qui va remplir... Euh, le réservoir de gaz de votre galaxie. Ensuite, ce gaz va s'effondrer, former des étoiles. Les étoiles vont ensuite exploser en supernova, ce qui peut éjecter du gaz. Et en plus, vous avez potentiellement un trou noir supermassif au centre de la galaxie qui contribue également à l'éjection de gaz. Donc c'est des systèmes qui sont compliqués, avec du gaz qui rentre, du gaz qui sort. Et euh, un des buts d'Alpine, euh, en fait, c'est de se poser la question. Bah, quand on regarde très très tôt, à peu près un milliard d'années après le Big Bang, bah, Comment en fait, se constituent ces réservoirs de gaz Comment euh, se forment les étoiles Et comment le gaz éjecté très très tôt Et en particulier, on s'intéresse finalement à des galaxies qui sont déjà relativement massives à l'époque et qui sont donc probablement dans des structures qui sont déjà euh, assez massives, c'est-à-dire qui sont probablement dans des graines de, de choses qui seront plus, plus denses plus tard, par exemple, qui vont devenir des groupes ou des amas de galaxies. Aussi, on se pose une question sur une période donnée. Alors, euh, pour Alpine, on s'était défini une époque qui correspond à ce qu'on appelle la fin de la rayonisation. Donc, ici, vous avez euh, la recombinaison qui se passe 380 000 ans après le Big Bang. Donc, c'est le moment en fait, où euh, l'univers devient neutre et transparent en photons. Et après, il y a une grande période où l'univers est quasiment homogène. Euh, et la gravité fait que les toutes petites hétérogénéités que vous voyez dans le fond cosmologique vont s'amplifier, s'amplifier. Et vous avez ensuite, après quelques centaines de millions d'années, la formation des premières étoiles et des premières galaxies qui vont grossir, grossir. Ces galaxies vont émettre énormément de rayonnements ionisants qui vont en fait rayoniser le milieu intergalactique. Donc ça, vous aviez un séminaire de Dominique Aubert lors de ce cycle. Et ensuite, à la fin de cette période, vous avez déjà des galaxies relativement massives qui sont pour certaines plus massives que notre voie lactée, seulement un milliard d'années après le Big Bang, donc ils sont assemblés très vite. Et dans un univers qui a fini d'ioniser. Donc c'est une période un peu charnière parce que autant euh, JWST va commencer à observer des galaxies vraiment très tôt dans l'histoire, autant ici ce qu'on voit c'est des galaxies qui sont déjà relativement massives et euh, on ne parle pas d'un objet un peu extraordinaire, mais vraiment d'une population qui a déjà réussi à assembler une certaine masse et qui joue donc vraiment un rôle dans la compréhension euh, de la formation des galaxies les plus massives euh, qu'on connaît. Alors Ensuite, je vais juste rappeler quelque chose parce que je vais l'utiliser un peu tout le temps. On va parler en décalage vers le rouge assez souvent parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez euh, pratique parce que le décalage vers le rouge, c'est de combien en fait, euh, l'univers s'est entendu entre l'émission et la réception euh, du photon. Et en fait, ça ne dépend pas d'un modèle cosmologique alors que si on parle en temps, Là, on doit supposer un modèle cosmologique. Alors l'idée, c'est qu'ici, vous avez une graduation qui va être euh, en milliards d'années, et ici, en décalage vers le rouge. Donc en fait, Alpine, ça va correspondre à quelque chose entre 6 et 4, qui correspondent entre 1 milliard et 1 milliard et demi d'années après le Big Bang. Voilà, donc le décalage vers le rouge, je vais aussi utiliser Redshift en anglais, parce que j'ai toujours tendance à dire Redshift, même une conversation en français. C'est donc causé par l'expansion de l'univers, entre la réception et l'émission du photon. Donc, s'il est émis, votre photon est bleu, l'univers s'étend, la longueur d'onde du photon augmente, donc ça va le rendre plus rouge. C'est pareil, un photon qui va être infrarouge lointain va être encore plus dans l'infrarouge lointain à sa réception. Et le rapport entre les deux, bah, c'est finalement de combien s'est tiré l'univers entre, entre le moment où vous observez votre objet et le moment où vous recevez la lumière. Donc, ça vous dit exactement à quelle époque vous avez votre objet. Donc en fait, je vais assimiler temps et décalage vers les rouges euh, de façon assez systématique dans les deux sens. Une des questions qu'on se pose euh, sur ces galaxies euh, relativement tôt, c'est de savoir euh, comment est-ce qu'elles forment des étoiles et un peu comment ça se passe. Euh, et ça, euh, pour l'étudier, on n'a pas seulement besoin de la lumière visible, on a aussi besoin d'avoir accès euh, aux longueurs d'onde infrarouges. Alors ici, c'est un exemple dans l'univers local qui illustre cette idée. Vous avez euh, ici la galaxie euh, d'Andromède, donc vous voyez au, au milieu vous avez un bulbe qui est relativement blanchâtre, qui est constitué de vieilles étoiles, et puis autour vous avez des zones plus bleutées, où vous avez plus d'étoiles jeunes, en fait les étoiles massives, bleues, jeunes, mais qui vivent peu de temps, et qui vous disent qu'il y a eu de la formation d'étoiles récentes. Mais si vous regardez en infrarouge, en fait, dans les zones sombres ici vous avez l'impression qu'il n'y a rien, en fait, vous vous rendez compte qu'elles émettent énormément en infrarouge. En fait, ça vient du fait que les étoiles très jeunes émettent énormément d'ultraviolet. mais comme elles sont dans des cocons de poussière, cet ultraviolet est absorbé par la poussière qui va ensuite réémettre cette lumière dans l'infrarouge. Et donc, si on veut voir toute la formation d'étoiles, en particulier savoir où sont ces étoiles jeunes qui viennent de se former, on a besoin d'avoir également accès à l'infrarouge. Alors ça, ça peut se formaliser de façon un peu plus propre. Alors, l'idée, c'est de dire que l'émission UV de toutes les étoiles dans une galaxie, elle va être dominée par des étoiles jeunes massives, mais qui vivent peu de temps, hein, c'est 10 à 100 millions d'années. Et en gros, en mesurant ce budget de lumière UV, vous allez avoir une idée de la formation d'étoiles récentes. Quand je dis récente, hein, c'est 10 à 100 millions d'années, mais pour une galaxie, c'est vraiment euh, une période très courte. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas mesurer la quantité totale... Du V venant des étoiles parce que vous avez une grosse partie qui peut être absorbée par justement la poussière. Donc vous voyez ici en noir, c'est l'émission que vous auriez si vous n'aviez que des étoiles et à cause du gaz, de la poussière pardon, selon la quantité de poussière que vous avez, vous allez retrouver soit en bleu ici, soit en vert, soit en rouge, c'est-à-dire que ici c'est une échelle logarithmique, vous allez perdre quasiment un facteur 100 sur la quantité du V que vous allez avoir. Donc ici on est dans l'UV, et puis là, on est plus loin dans le spectre électromagnétique, dans l'infrarouge. Bah, cette énergie, votre poussière, elle ne peut pas stocker d'énergie. Ça serait impossible de le stocker à l'échelle vide du galaxie. Donc elle va très légèrement chauffer et ensuite, elle va rémettre l'énergie reçue euh, sous forme d'un rayonnement thermique. Alors ce n'est pas un rayonnement thermique très chaud en fait. Ça correspond à quelque chose de l'ordre de 20 à 50 Kelvin. Donc c'est de la poussière très froide et ça correspond à une émission qu'on trouve dans l'infrarouge lointain aux alentours de 100 microns de longueur d'onde, donc c'est quasiment deux ordres de grandeur, même plus que deux ordres de grandeur, au-delà du rouge. Donc c'est de la lumière déjà à très grande longueur d'onde, mais on n'est pas encore tout à fait dans les micro-ondes. Et donc ensuite, si on veut estimer pour une galaxie donnée quelle est la quantité d'étoiles qui se forment, une des façons de faire, c'est de dire, bah, voilà, je vais prendre l'ultraviolet qui est sorti de la galaxie, je vais le sommer avec la quantité d'infrarouge, alors il y a des facteurs de conversion que je vais vous, je vais vous épargner et en fait ça permet d'accéder au taux de formation d'étoiles, c'est-à-dire le nombre d'étoiles, en fait la masse d'étoiles formées par an dans cette galaxie. Et donc on va vouloir combiner les deux. Alors pour les galaxies distantes, en fait, euh, avant Alpine, on se posait quand même pas mal de questions sur justement la partie infrarouge. Euh, ici vous avez la densité de formation d'étoiles, dans l'univers, donc l'idée c'est que vous prenez un volume d'univers et vous faites la somme de toute la quantité d'étoiles formées, donc le nombre de masses solaires d'étoiles formées par an et par unité de volume d'univers. Donc si vous prenez ce que vous voyez dans l'ultraviolet, donc ici décalage vers le rouge de zéro, donc vous êtes dans le présent, et ici vous êtes euh, un décalage vers le rouge de 6 dans le passé, environ 1 milliard d'années après le Big Bang, c'est-à-dire il y a 13 milliards d'années. Alors pour l'ultraviolet, ça, ça avait été déjà bien mesuré euh, dès 2000, euh, 2007, je crois. Ces points-là, peut-être 2010, ça a été réaffiné, mais c'est en ces eaux-là. Il y avait des très bonnes mesures de ça et on voyait que l'ultraviolet augmente et à cette, euh, cette courbe-là. Par contre, ce qu'on sait aussi euh, depuis euh, d'abord jusqu'à décalage vers le rouge de 1 avec le satellite ISO et Spitzer, et puis ensuite avec Herschel, on est monté jusqu'à un décalage vers le rouge de 3, c'est que l'infrarouge, c'est-à-dire cette formation d'étoiles qui a lieu dans les cocons de poussière, on ne voit pas l'ultraviolet directement, c'est absorbé par la poussière et réémis. En fait, ça compte plus en termes de budget euh, que l'ultraviolet, même jusqu'à un décalage rouge de 3 qui correspond à quelque chose à peu près 3 milliards d'années après le Big Bang. Et ensuite, après, il y avait plein de points en fait, de mesure, mais comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, j'ai préféré mettre un gros point d'interrogation pour montrer qu'en fait qu'il y avait vraiment besoin de mesures relativement systématiques de ces choses-là. Et en fait, ça pose une question assez complexe, c'est qu'on sait de toute façon que la poussière, elle ne peut pas être un décalage de rouge vers le rouge de 10, ça va être compliqué d'avoir de la poussière. Parce que la poussière, c'est composé d'éléments euh, lourds. Enfin, lourd, c'est pas très très lourd, hein, mais c'est quand même ni de l'hydrogène, ni de l'hélium. Il faut donc qu'il y ait des premières générations d'étoiles pour les former. Euh, et donc, se pose la question, bah, à un moment, euh, quand est-ce que l'UV va arrêter de dominer Parce qu'on sait qu'à très grand décalage vers le rouge, c'est forcément, on va voir l'UV directement, il n'y aura pas de poussière. Puis à un moment, l'infrarouge va commencer à arriver, mais quand est-ce que ça se passe Est-ce que c'est un décalage vers le rouge de 4, de 6, de 10 Ça, ça restait une question qui était encore ouverte. Et l'autre question subsidiaire, c'était au-delà de 3, on n'avait pas beaucoup de contraintes sur l'infrarouge, ben, est-ce que finalement on loupe une grosse partie de la formation d'étoiles Est-ce qu'on loupe quelques galaxies, mais c'est important pour les détails fins du modèle d'évolution des galaxies, mais pas fondamental Ça, c'est une question euh, qui restait euh, relativement ouverte. L'autre question qui est liée à la formation d'étoiles, c'était aussi la question des réservoirs de gaz. Parce que pour former des étoiles, il faut du gaz, parce qu'il faut que du gaz s'effondre pour former des étoiles. Donc c'est d'une certaine façon votre carburant. Et euh, on sait qu'il y a des galaxies dans l'univers relativement jeune, à grand Z, qui forment beaucoup d'étoiles. On parle de plus de 100 masses solaires par an pour certaines galaxies euh, massives. On peut voir que c'est euh, un ordre de grandeur et demi fois plus que notre voie lactée. Donc ça se passe très vite, ça forme beaucoup d'étoiles. Et euh, on s'est longtemps posé la question en fait, de savoir si c'était dû au fait qu'il y avait d'importants réservoirs de gaz, c'est-à-dire qu'elles sont plus riches en gaz que les galaxies aujourd'hui, notamment par exemple parce que l'accrétion de matière pourrait se faire beaucoup plus vite, donc il y a beaucoup plus de baryons disponibles, donc on peut constituer rapidement des réservoirs de gaz, ou plutôt est-ce qu'on a un temps de conversion euh, du gaz en étoile qui est plus court, donc on convertit plus vite le gaz en étoile, ce qui aboutit aussi à des taux de formation d'étoiles plus élevés. Et ça, par exemple, ça a été observé dans l'univers local, dans des fusions de galaxies, et comme on sait qu'il y a beaucoup de fusions à des époques reculées, on peut aussi penser que ça joue euh, sur ce phénomène. Alors, une des façons de, de tester un peu ces deux scénarios, c'est euh, de regarder finalement quel est le contenu en gaz des galaxies euh, aux époques les plus reculées. Et donc, ici, vous avez la fraction de gaz en fonction du décalage vers le rouge, donc on savait en fait que d'aujourd'hui jusqu'à environ un décalage vers le rouge de 3, on a vu une augmentation très forte de la fraction de gaz, d'environ de 5 à 10% jusqu'à quasiment 50% et il y avait des discussions sur un potentiel aplatissement après un décalage vers le rouge de 3, et Alpine, en fait, est dans cette zone-là. Donc on voulait vraiment aller tester si on avait ou non cet aplatissement qui était suggéré, qui a des implications également sur le contenu en gaz des galaxies et comment elles forment des étoiles. Une autre chose auxquelles on voulait répondre avec ce programme, c'était la cinématique du gaz, comment le gaz bouge dans ces systèmes. En effet, quand vous observez des raies d'émission d'objets, vous n'allez pas voir une raie infiniment fine. Vous allez voir quelque chose comme ça avec un profil. Donc, à la base, votre profil, vous allez l'observer en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. C'est la, la même chose dans un sens ou dans l'autre. Mais cette fréquence ou cette longueur d'onde, vous pouvez en fait la, la convertir en une vitesse. C'est-à-dire que euh, votre vitesse, euh, si vous êtes exactement à la vitesse de référence du système, donc typiquement, on, on pourrait se dire au, au barycentre un peu du, du système, ben, vous avez une fréquence de référence la fréquence où vous attendez à trouver vos traits et vous devez être exactement à cette fréquence donc vous avez une vélocité nulle par rapport au système mais ben, si le gaz est légèrement en train de se déplacer ou non par rapport au baril du système vous allez avoir une fréquence très légèrement différente et donc ici ça va vous dire ben, je vois du gaz qui émet à une vélocité de moins 500 par rapport au système ou à plus 500 donc soit qu'il se rapproche de vous soit qu'il s'éloigne de vous et donc Vous avez ici le cœur de la raie qui, en général, va vous renseigner sur la dynamique du système. Euh, en, en, à l'ordre zéro, l'idée, c'est que ça va être lié à la fois à sa masse, à la fois également à sa taille et aussi potentiellement s'il y a une inclinaison ou non. Mais euh, des gens ont également observé qu'il y a des, des choses qui se passent aussi à beaucoup plus haute vitesse. Par exemple, ici et ici, c'est une raie de, de CO euh, d'un quasar il voit des composantes de vitesse jusqu'à quasiment 1000 km par seconde, plutôt autour de 500 là, qui ont été discutées comme étant potentiellement des éjections de gaz. Donc ça c'est des choses qu'on voulait voir si on voyait ça aussi apparaître dans des galaxies qui ne sont pas des galaxies avec un noyau actif, pour voir si on a déjà très tôt dans l'histoire de l'univers des mécanismes d'éjection de gaz qui sont en place et qui pourraient réguler les réservoirs des galaxies. Alors maintenant, euh, je vous ai introduit le contexte scientifique, mais ensuite, il y a une deuxième chose importante, c'est euh, l'instrument qu'on a. On peut avoir des idées scientifiques fabuleuses. Si on n'a pas euh, un télescope qui a les moyens de tester ces théories, ça devient difficile euh, de, de pouvoir euh, ben, tester ces théories. Et donc, bien sûr, euh, pour ce programme, on a bénéficié d'un instrument fabuleux qui est Alma. Donc, ALMA, c'est une collaboration entre l'ESO, l'Observatoire européen austral, donc qui coordonne plusieurs télescopes installés au Chili, et qui sont des télescopes, donc, européens, la l'Agence de radioastronomie américaine, et la NAOG, qui est la contrepartie japonaise. Ensuite, euh, donc ALMA est installée à 5000 euh, mètres d'altitude dans le désert d'Atacama au Chili, donc un endroit extrêmement sec et on est également à extrêmement haute altitude. On va voir tout de suite pourquoi c'est important. Et donc Il y a un réseau principal de 50 antennes de 12 mètres de diamètre qui a une configuration variable. C'est-à-dire que des fois les antennes sont très proches les unes des autres sur quelques centaines de mètres et des fois on espace les antennes jusqu'à environ euh, une dizaine de kilomètres. Et puis il y a quelques réseaux d'antennes complémentaires dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et euh, ALMA, c'était vraiment une révolution par rapport à la, euh, la génération précédente, avec une sensibilité qui était quasiment euh, un ordre de grandeur plus élevé dans le, dans le domaine submillimétrique. Donc, ça a vraiment révolutionné les observations dans, dans ce domaine de longueur d'onde. Alors, pourquoi on observe dans cet endroit-là Alors, ici, vous avez euh, l'opacité de l'atmosphère. Donc, quand c'est à 100%, il n'y a rien qui passe. Donc, vous ne pouvez rien observer du sol. Et quand c'est à zéro, vous pouvez observer. Alors vous avez des trous ici euh, ben, pour la lumière visible, c'est pour ça qu'on peut faire de l'astronomie euh, visible, c'est aussi pour ça qu'on voit quelque chose, c'est plutôt pratique, euh, parce que la lumière du soleil arrive jusqu'à nous. Euh, ensuite vous avez quelques fenêtres dans l'infrarouge proche, et puis ensuite il y a une sorte de grande zone là, euh, dans l'infrarouge, l'infrarouge lointain, où il n'y a quasiment rien qui passe, et puis ça commence à se réouvrir, et puis ensuite vous avez les fenêtres radio. Alors même ici, dans cette zone où il n'y a quasiment rien qui passe, en fait, autour d'un millimètre, mais... Euh, Almar, rappelez-vous, il n'est pas situé euh, au niveau de la mer. Il est situé à 5000 mètres d'altitude, donc vous avez la majorité de l'atmosphère qui est sous vos pieds. Euh, et en plus, euh, vous êtes dans un endroit très sec, et c'est essentiellement la vapeur d'eau qui absorbe le rayonnement. Donc en fait, la combinaison de des, ces deux choses-là fait que vous avez une transmission qui est raisonnable, et donc vous pouvez observer des choses que finalement vous ne pourriez pas observer, par exemple de Nancy ou de, ou de quelque part euh, en France sur le, euh, au niveau de la mer. Alors ensuite, une autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi on parle de réseau d'antenne et pas de télescope individuel C'est pourquoi cette technologie est un peu différente. En fait, ça vient d'un phénomène de physique assez simple qui est le phénomène de diffraction. En fait, quel que soit votre télescope, vous n'aurez jamais, même si vous avez une optique parfaite, un point parfait lorsque vous avez un objet parfaitement ponctuel. Ce sera toujours une tâche à cause de la nature ondulatoire de la lumière. Et la taille de cette tâche, en degrés, elle sera liée directement à la longueur d'onde à laquelle vous vous observez et au diamètre de votre télescope. Alors, pour quelque chose comme Hubble, qui fait 2,50 mètres de mémoire de diamètre, si vous avez une résolution de 0,06, en théorie, dans le jaune, en pratique, vous avez les tailles de pixels, etc., c'est un tout petit peu moins bon, si je me rappelle bien. Mais euh, vous pouvez observer des détails extrêmement fins. Il faut voir qu'une galaxie, sa taille, c'est environ une demi-arc seconde, une arc seconde. Donc vous pouvez vraiment même sur des galaxies très distantes, voir euh, le détail euh, de la morphologie d'une galaxie. Si vous vouliez faire ça euh, à 1 millimètre de longueur d'onde, dans, dans le domaine micro-ondes où on veut observer avec ALMA, il vous faudrait un télescope de 4 km de diamètre pour avoir la même résolution. Donc c'est complètement euh, euh, impossible. Et donc, euh, il faut utiliser d'autres techniques. Alors, la technique, c'est l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs antennes micro-ondes. Alors, on n'a pas besoin d'un miroir aussi poli hein, qu'un optique parce qu'on s'intéresse à des longueurs d'onde euh, plus longues. Donc, en fait, il vous faut une précision de surface dans, dans environ de, de 20 microns. Donc, en fait, ça ne va pas être une surface qui va être polie pour nous dans le visible, mais qui va être suffisamment euh, lisse pour réfléchir les micro-ondes. Et en fait, si elle était polie, ça serait même un problème parce qu'elle refléterait la lumière du soleil et on pourrait avoir des problèmes. Donc là, en fait, c'est très légèrement dépoli volontairement. Et ensuite, vous allez combiner ces antennes, et en fait, la taille du télescope virtuel que vous allez fabriquer va correspondre grosso modo à l'espacement entre les antennes les plus éloignées. Donc si vous mettez des antennes espacées de jusqu'à 4 km sur votre plateau, vous allez avoir une résolution qui va pouvoir être de l'ordre de celle de Hubble ou du GWST. Par contre, il y a quand même euh, une limite à ça. Vous pourriez vous dire, ah, bon, on n'a qu'à mettre des antennes extrêmement loin les unes des autres, ça va être super mais en fait, vous avez le problème que la surface collectrice effective, c'est juste la somme de celle de ces antennes. Donc plus vous espacez votre télescope virtuel, et puis finalement, plus vous allez avoir des trous et peu de surface de collecte, donc vous allez en fait avoir un problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir détecter les objets qui vont avoir une faible brillance de surface. Donc vous voyez que des objets très compacts très brillant, mais vous allez louper tout le reste. Et donc, quand on fait de l'interférométrie, il faut bien choisir la configuration, d'où l'idée que Alma, en fait, s'étend et ensuite redevient compact au cours du temps. Donc, on bouge les antennes en permanence. Que selon le problème que, auquel vous voulez avoir, sur lequel vous voulez travailler le type d'objet, vous allez vouloir, justement, aller chercher des configurations différentes parce que vous ne voulez pas forcément la meilleure résolution angulaire. Vous pouvez parfois vouloir de la sensibilité. Dans ce cas-là, vous voulez rapprocher vos antennes. Alors je vais vous faire une petite parenthèse juste mathématique pour vous expliquer que ça, c'est lié à des choses euh, mathématiques euh, qui sont cachées derrière. En fait, euh, la réponse d'un interféromètre, donc si vous combinez le sig signal venant de, de deux antennes, donc ici vous avez un nuage. Euh, astrophysique qui émet euh, des ondes électromagnétiques et ici vous avez donc les, les ondes électromagnétiques qui arrivent donc avec deux rayons et euh, bah, le signal quand il va arriver sur vos antennes si, si vos antennes sont espacées ici vous avez une différence de trajet ici qui va faire que euh, le signal va arriver avec un, un délai et donc vous allez avoir euh, finalement une différence de phase euh, entre vos deux antennes et donc, ça, en fait, on peut ensuite euh, détailler ça et bien faire le calcul. Et on peut montrer qu'en fait, la réponse à l'interféromètre, elle va être liée à deux choses. D'une part, la géométrie du système, en fait, quel est l'espacement entre vos antennes et dans quelle direction vous observez, qui va créer cette différence de phase. Et également, bah, quand vous regardez un nuage complet, il va y avoir des zones qui vont être dans les différentes directions. Donc, ça va aboutir à des différences de phase très légèrement différentes. Et ça, en fait, ça ressemble à quelque chose comme ça, où ici, vous avez l'intensité émise par votre nuage en fonction euh, euh, de la position par rapport à une référence et un terme ici en EIKB sigma et en fait ça c'est exactement une transformée de Fourier c'est à dire qu'une paire d'antennes dans un interféromètre va mesurer en fait un point dans l'espace de Fourier euh, de l'image du ciel et donc finalement reconstruire une image à partir d'un interféromètre ça revient à faire une transformée de Fourier inverse donc, ça pourrait paraître simple comme ça après, en pratique, il faut quand même faire attention parce que euh, vous avez un nombre fini d'antennes et donc vous avez un nombre fini de paires. Ici, là, on voit un diagramme, vous voyez tous les points dans l'espace de Fourier qu'on peut reconstruire avec ALMA pour une observation. Ce n'est pas juste un point parce qu'en fait, comme euh, vous avez une rotation de la Terre, euh, lorsque votre source passe au-dessus de l'interféromètre, vous allez légèrement en fait, euh, changer d'angle et donc en fait, au cours du temps, vous allez sonder plusieurs points de l'espace de Fourier. Mais vous voyez, tout n'est pas rempli, il y a plein de trous. Alors en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, quand on est loin dans l'espace de Fourier du centre 0,0, on est en train de regarder les petites échelles. Donc en fait, ces petites échelles vont être perdues si on n'a pas euh, des lignes de base assez importantes. Donc ça, c'est la résolution limite. Et donc c'est la façon un peu plus propre d'expliquer de, la résolution qu'on va obtenir avec vos télescopes, qui est l'équivalent finalement de la diffraction, mais pour les antennes les plus éloignées. Et également, euh, on le voit un peu moins bien ici, mais au centre, vous avez euh, souvent un trou, euh, et ce qui correspond en fait aux très grandes échelles, en fait, un interféromètre ne va pas être capable de récupérer le signal moyen euh, et ni des signaux aux très grandes échelles. Donc s'il y a de l'émission diffuse d'une galaxie, on a tendance également euh, à la louper. Euh, donc quand on fait des observations, il faut déjà bien réfléchir quelle est la taille caractéristique de mon système, euh, qu'est-ce que je veux faire, et euh, donc on va devoir observer avec l'interféromètre dans une configuration précise pour pouvoir faire ces observations. Donc vous voyez que, avant même de dire « je vais observer tel objet », il y a une réflexion déjà à voir sur quelle est la nature de mon objet, qu'est-ce que je veux chercher comme signal, est-ce que si je perds telle échelle c'est grave, etc., etc. Alors maintenant je vais rentrer plus dans le vif du sujet, de vraiment comment on a construit en détail ce programme. Et je vais commencer par le choix du traceur astrophysique qu'on a voulu étudier, qui est l'arrêt du C2 à 158 microns. Alors, on voit ici un nuage de gaz ultra simplifié, où vous avez ici des étoiles massives qui émettent plein de rayonnements ultraviolets, et autour de ces étoiles massives, votre gaz va être ionisé, donc vous allez avoir différentes traits d'émission dans frange lointain que vous allez pouvoir trouver. Et ensuite, quand vous allez aller plus dans des nuages de gaz dense, vous allez avoir d'abord une phase atomique, puis moléculaire, puis ensuite du gaz moléculaire dense. Et plus vous allez dans le gaz moléculaire dense, et plus vous allez avoir des molécules complexes, ça va en rotation. Et ces deux, lui, il va vivre ce qui est intéressant entre la phase ionisée et la phase atomique, voire même déborder un peu sur la phase moléculaire. En fait, ça vient du fait que le carbone est plus facile à ioniser que, que l'hydrogène, et donc vous allez avoir du carbone ionisé relativement profond. Donc en fait, c'est plus en fait ça désigne une raie d'émission du carbone ionisé qui est en fait une raie de structure fine donc est, qui est liée en fait au spin de l'électron et ensuite au, au moment euh, euh, orbital et, euh, et donc en fait vous avez deux niveaux d'énergie et c'est la transition de ces niveaux d'énergie donc c'est une raie qui est quand même relativement facile à exciter et il suffit d'avoir en fait du carbone plus et vous allez pouvoir le voir donc ça c'est quelque chose euh, de très pratique euh, il a été proposé à la fois comme un traceur du gaz parce qu'il vit dans plusieurs phases du gaz, et donc il est proportionnel si vous moyennez sur des, gros, des grosses galaxies à peu près euh, à la quantité de gaz totale et également à la formation d'étoiles mais comme la formation d'étoiles est liée au réservoir de gaz c'est un peu un problème de, de poulet et d'œuf donc on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui et l'autre chose qui est intéressante c'est que c'est une des raies les plus brillantes des galaxies et donc si on veut observer des galaxies très lointaines forcément on va devoir regarder des choses brillantes sinon ça va être très difficile à observer vous voyez ici la raie du C+, qui brille quand même énormément là où elle est et l'autre chose qui était super aussi avec C+, c'est que euh, elle a un décalage... Dès qu'on a un décalage vers le rouge au-dessus de 4, alors au début, elle est à 158 microns, euh, elle n'est pas du tout observable du sol, l'atmosphère est complètement opaque, mais elle se décale doucement vers 1 mm, dès que vous arrivez à un redshift de 4 ou 5, et euh, là, d'un coup, ça devient possible de faire des observations du sol, et donc c'est beaucoup plus facile que de le faire en espace. Il va falloir que C+, est plus, ça a été observé euh, également depuis l'espace, mais pour des objets dans l'univers local par le télescope spatial Herschel, mais euh, la sensibilité euh, ensuite n'est euh, pas suffisante pour observer des objets lointains. Donc on a un peu un trou en fait, entre l'univers très distant et l'univers très local, où on n'a pas vu ces plus trop euh, en dehors de, de ces deux régimes. Apps. Donc ensuite, euh, une des choses qui était intéressante sur Alpine, c'est qu'on n'avait pas euh, seulement une raie à observer, on avait la chance que, euh, en plus euh, de cette raie, autour vous aviez également l'émission de la poussière. Il va que l'émission de la poussière, contrairement à une raie d'émission qui a une fréquence très précise... Euh, elle est beaucoup plus lisse en fonction de la longueur d'onde. Donc ici vous avez la longueur d'onde, ici vous avez le flux, et puis vous voyez, ça varie. Alors c'est pas tout plat, mais ça, sur plusieurs ordres de grandeur, vous avez une variation qui est quand même finalement relativement limitée. Et une des choses qui est intéressante dès qu'on regarde des galaxies distantes aux longueurs d'onde qu'on utilise avec ALMA typiquement, c'est que finalement, quand l'on soit un décalage vers le rouge de 2 ou de 8, le flux de la galaxie va être quasiment le même. En fait, l'objet s'éloigne, donc forcément il est moins lumineux, mais comme on l'observe plus proche du pic d'émission, en fait ça compense et on a finalement un flux qui dépend assez peu de la distance à luminosité constante. Donc ça c'est une propriété qui était intéressante. Et l'autre chose, c'est comme on est plus proche du pic d'émission de la poussière, en fait, on peut ensuite, à partir du, de la mesure du flux euh, à une longueur d'onde donnée, extrapoler la luminosité infrarouge totale dont je vous ai parlé au début, et donc en déduire le taux de formation d'étoiles qui est obscurci par la poussière, et donc avoir une mesure finalement de cette formation d'étoiles euh, qui a lieu dans la poussière, et donc de compléter les observations qui avaient été faites précédemment euh, dans l'ultraviolet. Alors Ensuite, voilà, on a l'idée, on sait quel rayon on va observer, on a un super télescope et euh, donc il faut choisir ensuite quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour ces observations. Alors, ça, c'est quelque chose comme ça, ça paraît évident, mais on passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Par exemple, ben, qu'est-ce qu'on veut quand on a la résolution angulaire Est-ce qu'on veut un interféromètre en configuration compacte pour être très sensible au flux total ou est-ce qu'on veut voir des détails fins de l'objet en, en, en utilisant une configuration plus étendue Alors, là, comme on était dans le but de détecter pour la première fois l'émission du C2 dans des objets, on veut on ne voulait pas prendre de risques, et donc on voulait détecter le flux total, donc on est dans les configurations les plus compactes possibles. La résolution spectrale, ce n'était pas trop un problème, parce qu'en fait, on s'attendait à avoir des objets à des très grands décalages vers le rouge, donc en fait, on a pris le minimum qui nous permettait déjà de très très bien échantillonner l'arrêt, et qui fait que on n'avait que 3 teraoctets de données à traiter. Si on avait choisi une plus grande résolution, ça aurait été encore beaucoup plus. Et ensuite, une des choses fines à choisir ensuite, c'est finalement le temps d'intégration, combien de temps on va passer à observer chaque objet et qui est directement lié à la sensibilité qu'on va obtenir alors ça c'est un compromis qui est complexe parce que si vous voulez beaucoup de sensibilité il va falloir passer beaucoup de temps sur les objets et donc votre programme va être peut-être potentiellement trop long et donc non réalisable ou va falloir observer peu d'objets mais ce qui veut dire que potentiellement votre échantillon est pas euh, statistiquement significatif euh, et si vous passez trop peu de temps, vous pouvez avoir seulement une très faible fraction des objets qui sont détectés, uniquement les plus brillants, ce qui est aussi un problème. Donc là, il y a, il y a un compromis à trouver. On a passé pas mal de temps à, à faire ce compromis. Et une des idées, c'est qu'en fait, derrière, la sensibilité, elle va être liée à la fois à la température du système, donc elle est liée à la fois à l'atmosphère, à vos détecteurs, et également à la racine du temps d'intégration. Donc si vous voulez aller deux fois plus sensible en sensibilité, il faut passer 4 fois plus de temps. Donc vous voyez que c'est très vite, très cher de gagner en sensibilité. Et donc il faut vraiment choisir la sensibilité minimum qu'il vous faut pour pouvoir faire la science que vous voulez faire. Alors, la température système, c'est quelque chose avec lequel on peut également jouer. Hein. On ne peut pas changer les caractéristiques du télescope, mais par contre, on peut choisir où on observe. Et Ici, par exemple, on voit... Euh, la transmission de l'atmosphère en fonction de la fréquence donc la bande euh, en jaune ici qu'on ne voit pas forcément si bien que sur euh, mon écran euh, c'est la zone en fait euh, qui correspond au, là où est le carbone 2 au décalage vers le rouge du programme Alpine et on voit en fait qu'on a une très bonne transmission jusqu'ici ensuite ça tombe très fort et puis ensuite ça remonte Alors, en rouge c'est pour un très beau temps et en bleu pour un temps un peu moins beau et ce qu'on voit, en fait, c'est que bon, que ça soit beau ou mauvais temps, ça change un petit peu, mais ce qui était important, c'est surtout de pas être dans cette zone où la transmission s'écroule. Et donc, en fait, on a décidé d'observer dans cette zone-là au-dessus et en dessous en fait, de cette zone de mauvaise transmission qui nous a permis en fait, de gagner énormément de temps sur le temps d'observation total. Alors c'est plein de petites astuces comme ça euh, qu'on doit utiliser pour ben, transformer un programme qui pourrait prendre une centaine d'heures et avec plein de petites astuces comme ça, on arrive à descendre euh, pour Alpine à 70 heures et ce qui rend le programme ensuite plus facile à accepter parce qu'on fait la même science avec moins de temps euh, donc ensuite tout le monde est content. Alors, dernière grosse étape, ensuite, c'est de choisir un échantillon. Ça, c'est pas facile parce qu'on euh, veut étudier des galaxies à grand décalage vers le rouge. Et si on veut faire de la spectroscopie, il faut connaître très précisément le décalage vers le rouge des objets. Donc, faut il faut qu'il y ait déjà de la spectroscopie qui a été faite. Et euh, Alpine, en fait, c'est euh, l'alliance de deux programmes concurrents. Un euh, qui avait un gros leadership au LAM, qui s'appelle VUDS, qui étudiait avec VIMOS, qui est un instrument au VLT. Euh, des spectres de galaxies très distants, et aussi un programme des concurrents qui était fait avec le Keck en particulier avec beaucoup de gens de, de Caltech et d'IPAC, euh, qui avait également construit un échantillon. Et en fait, on n'a pas tant d'objets qui sont fiables, bien connus, bien documentés, dont on était sûr des décalages vers le rouge, qui pouvaient aller dans l'échantillon. et Donc en fait, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un rassemblement de ces deux grands échantillons, pour combiner un peu ce qu'on avait et euh, de finir par construire une liste finale de 118, 118 candidats fiables entre un décalage vers l'eau de 4 et de 5.9. Donc c'est typiquement un cas en science où vous avez deux groupes concurrents euh, qui ont chacun été de leur côté demander du temps à Alma, ça s'est mal passé, et en fait ils se sont alliés, ils ont construit un grand programme et finalement c'est quand ils ont réussi à joindre leurs forces qu'il euh, y a eu une sorte de dynamique qui a fait qu'on s'est dit allez c'est parti on y va, ça a motivé tout le monde et euh, finalement la science est finalement sortie non pas de la compétition mais d'un moment euh, du fait que la, cette compétition, cette émulation s'est en fait transformée euh, en collaboration. Alors maintenant je vais rapidement vous raconter ce qui se passe au niveau des observations et de la réduction des données. Je vais passer relativement vite mais pour vous donner un peu un parfum d'à quoi ressemble euh, cette phase de l'analyse. Donc la première chose à faire, c'est, euh, on n'y pense pas comme ça, mais c'est de vérifier que ce qu'on a envoyé lors de la demande, euh, tous les paramètres sont corrects, on n'a pas fait d'erreur, parce qu'il faut savoir qu'Alma, hein, c'est euh, 30 à 40 kilo euros par heure d'observation, donc si vous envoyez un objet avec les mauvais paramètres, euh, c'est enfin, un gâchis énorme, on va dire, et donc on vérifie, on vérifie, ensuite on envoie à l'observatoire, alors après c'est compliqué parce qu'on on va plus observer nous-mêmes. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les observations vont être réalisées par un ou une astronome de service. Et en fait, quand les conditions, euh, à la fois météo, mais aussi la configuration de l'interféromètre en termes de est-ce qu'il est étendu ou compact, en fait quelles sont la position des antennes, quand tout est réuni et qu'il n'y a pas de programme de plus haute priorité qui doit être fait avant, euh, poum, on lance les observations. Et en fait vous recevez un email qui vous dit on a lancé euh, l'observation de deux sources du programme, blablabla. Bla bla. Ensuite, environ quelques semaines plus tard, en fait, les données euh, euh, sont analysées, vérifiées par l'observatoire. Il y a toute une calibration qui est faite de façon euh, semi-automatique par ce qu'on appelle un pipeline de données. Et euh, bah, si c'est bon, c'est envoyé euh, aux équipes qui font ensuite l'analyse scientifique. Donc il y a toute une distribution euh, ensuite pour ramener et rapatrier les données en Europe, mais aussi sur les autres continents dans les archives. Et bah, si c'est de mauvaise qualité, il faut, euh, faut réobserver. Alors ensuite, il y a tout un travail ensuite de transformer les données que vous allez recevoir, qui sont en fait des points dans l'espace de Fourier, euh, de façon assez grossière, en quelque chose dont vous allez pouvoir euh, faire une analyse scientifique. Donc l'idée, c'est de faire des reconstructions, essentiellement les transformées de Fourier inverse, mais c'est un petit peu plus compliqué, il y a des problèmes de, de, de déconvolution, et des choses comme ça. Et euh, à partir de ça, vous allez consulter le cube de données pour la spectroscopie. Donc vous allez avoir les euh, deux dimensions spatiales, donc dans quelle direction vous regardez, et également une dimension en fréquence. Donc dans chaque direction, vous allez avoir un spectre et à partir de ça, vous pouvez extraire par exemple le spectre d'un objet, donc ça c'était un spectre euh, qui était fait par notre script de préanalyse des données, donc qui était un, quelque chose de complètement automatique, qui nous permet de rapidement voir ce qu'on avait dans nos données et vous voyez ici une super vraie du C+, euh, bah, qu'on qu voyait ici alors Par contre, des fois, on a eu des surprises. C'est-à-dire qu'on avait écrit un programme en se disant bah, on sait que la, vélocité, euh, pardon, la, la vitesse des rays, ça va être environ 0 km par seconde, donc on va juste écrire un programme automatique qui va extraire une raye qui se situe dans ses alentours. Et en fait, dans la vraie vie, on a vu un gros décalage et sur beaucoup d'objets. On s'est fait assez peur parce qu'on pensait les raies spectroscopiques relativement fiables. Et euh, on a fini par comprendre, et en fait c'était quelque chose d'intéressant, c'était qu'en fait les raies d'absorption dans l'UV qui étaient utilisées pour mesurer le décalage vers le rouge, elles viennent de gaz qui sont éjectés, qui sont devant, et qui ne sont pas à la même vélocité que le C+, qui est lui le réservoir de gaz euh, de l'objet. Et en fait, euh, cette chose-là qui nous a fait avoir quelques surfroides au tout début de la des données, bah, c'est devenu un article scientifique et on en a appris quelque chose. Comme quoi des fois, par hasard, on, on trouve des choses euh, amusantes. Alors ensuite, euh, tout le monde ne veut pas forcément travailler sur des cubes, des spectres, des images. On veut des fois réduire une galaxie à quelques quantités, en particulier pour des études d'échantillons. Donc, euh, ben on mesure des spectres. On produit aussi des cartes d'émission, de la poussière ou du C2. Ici, par exemple, vous avez plein de, de cartes d'émission. Euh, ça, c'est de la poussière. Euh, et, euh, et ensuite, on fait des mesures du flux, euh, donc finalement la quantité d'énergie qu'on reçoit à la fois pour le continu, donc la partie lisse, la poussière et le C2, et c'est à partir de ces quantités-là qu'on va ensuite pouvoir discuter de la nature de ces objets. Et autre chose qui était amusante, c'est aussi dans le champ de vue allemand, en fait, on a trouvé 56 objets qui n'appartenaient pas à l'échantillon, qui étaient juste là par hasard, et on a extrait ces objets, il y a eu également des articles scientifiques qui utilisaient ces objets trouvés par hasard dans le champ. Donc on va vraiment essayer d'extraire toute l'information qu'on peut de ces données pour ensuite ben, se poser différentes questions scientifiques. Alors ici, c'est la collection finale euh, des détections euh, en C2 de Alpine. Donc, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de détections. Ce n'est pas un très grand échantillon, mais on a quand même déjà pas mal de monde. On voit qu'il y a des objets qui sont plus complexes que d'autres. Euh, et euh, bah, c'est à partir de ça ensuite qu'on va pouvoir essayer euh, de répondre aux questions qu'on s'est posées au départ. Alors, euh, le premier, la première chose qu'on a fait en termes d'interprétation scientifique, c'est qu'il y a un objet qu'on a vu, je crois, dans les 20 premiers objets qu'on a regardés, qu'on a dit « Oh là, celui-là, il est super beau, euh, est, il est extrêmement amusant ». Et il y a quelqu'un qui s'est motivé à écrire un article assez rapidement dessus. En fait, euh, c'est euh, un objet. Ici, vous avez une carte de l'émission. Donc là, les, les contours, c'est l'émission du, du C2. Donc, vous avez hop, hop et hop. Et en fait, les codes couleurs ici, c'est pour la vitesse. Donc vous avez un objet ici en vert, à 5 km par seconde, un objet décalé vers le rouge et un objet décalé vers le bleu. Et donc en fait, cet objet-là, euh, c'est une fusion triple de galaxies. Donc vous avez trois composantes en fait qui sont en train de fusionner, un décalage vers le rouge de 4.5. Donc en fait, vous voyez une triple fusion de galaxies, euh, environ un, un milliard. Et demi d'années après le Big Bang. Donc, ça c'était un objet assez joli qui vous montrait le potentiel de quelque chose comme Alpine justement pour étudier les galaxies. Et également, quelque chose qui n'était pas forcément très clair, c'est qu'on pouvait effectivement voir des fusions majeures et les identifier. Ensuite, euh, rapidement, en fait, on ne s'est pas contenté de regarder les objets les plus amusants de l'échantillon. L'idée c'était vraiment d'avoir une approche. Euh, complète d'échantillons et de faire des études systématiques. Et une des premières choses qu'on a regardées, c'est cette fameuse formation d'étoiles enfouies. Alors en fait, on sait que dans l'univers actuel, les galaxies les plus massives elles ont tendance à être plus poussiéreuses que les autres. Elles ont une métallicité plus importante, il y a plus d'éléments lourds, plus de poussière, et donc le rayonnement UV s'échappe moins bien. Et ça peut être résumé par ce diagramme, vous avez ici la fraction de formation d'étoiles obscurcies par la poussière en fonction de la masse stellaire. Donc en gris, ce n'est pas l'univers local, mais c'est un décalage vers le rouge de 1, donc c'est à mi-chemin entre nous et, et Alpine. Et vous voyez, donc ici c'est quasiment 1, c'est éteint, et ici l'ultraviolet s'échappe. Et ici, vous avez les points, c'est les objets Alpine détectés, donc ils sont assez hauts, mais en fait on a une méthode qu'on appelle d'empilement, qui permet d'avoir une mesure moyenne même si on ne détecte pas tous les objets. Et ici, vous avez en bleu euh, la partie à bas redshift de l'échantillon et en rouge le plus haut redshift. Et vous voyez que sur la partie en bleu, à un décalage rouge de 4.5, vous avez une tendance très forte. Alors, on est plus bas euh, que la tendance euh, à redshift 1, mais par contre, on continue à avoir une fraction énorme de la formation d'étoiles qui obscurcit. Euh, C'est-à-dire que pour les galaxies massives, ici, on a quasiment les deux tiers de l'UV qui a absorbé Rémy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout négliger ça. Après, à 5.5, ça a l'air de se calmer un peu, mais on a des barres d'erreur énormes. Donc finalement, c'est peut-être pas si loin que ça, on est encore compatible avec 50 ou même 60%. Et donc, ça a indiqué qu'on euh, s'y attendait un peu, mais c'était quelque chose de débattu. Bah, finalement, les galaxies qui sont déjà massives à ces époques-là, alors on parle de galaxies qui font plus que la masse de la, la voie lactée euh, un milliard d'années après le Big Bang, donc ce n'est pas des galaxies très standards, mais que ces galaxies-là, en fait, elles ont déjà de la poussière, et donc, si on veut bien estimer leur formation d'étoiles, il faut avoir accès euh, à l'infrarouge. Alors après, il y a eu euh, plusieurs techniques qui ont été utilisées parce que ce n'est pas une mesure directe, c'est assez complexe à faire. Donc on a utilisé plusieurs techniques pour essayer de se rassurer que les hypothèses des différentes techniques donnent des, ré des résultats similaires, pour estimer finalement la, le budget complet euh, de formation étoile obscurcie, sachant que sur Alpine, on avait sélectionné des objets qu'on connaissait de l'optique donc ça pouvait être encore supérieur si jamais certains objets n'avaient pas du tout d'émission optique et en fait donc, les points bleus ici c'est l'UV donc la, la densité de formation d'étoiles en UV, donc le budget total en UV et ici, donc, en orangé, c'était ce qu'on savait avant. Les étoiles, c'est une des techniques euh, d'Alpine. L'autre étoile, c'est une autre technique avec Alpine. Et ensuite, les points rouges, c'est également Alpine. Et en fait, on voit qu'on est à peu près dans cette zone. Alors, on est des très grosses incertitudes, mais on est... il semble qu'on soit en train de croiser en fait, la courbe de, de l'ultraviolet. Euh, et donc, on a égalité entre, en gros, toute euh, formation poussiéreuse et non poussiéreuse aux alentours d'un décalage vers de rouge de 5 ou 6. Ben on voit finalement qu'il y a déjà beaucoup de poussière hein, seulement un milliard d'années après le Big Bang, ça a été très vite dans les galaxies massives euh, que c'est pas complètement négligeable mais en même temps que c'est pas non plus, ça révolutionne pas les, les chiffres qu'on avait, donc c'est c'est pas négligeable, mais il euh, y a pas non plus de surprise euh, gigantesque. Alors après, si on regarde un peu plus finement, en fait, ce que ça nous dit, c'est que les galaxies massives, on a vraiment besoin de regarder la formation d'étoiles enfouies, et plus on regarde des systèmes normaux et finalement plus il y a d'ultraviolet qui sort et moins on en a besoin. Ce qui tombe bien parce que les euh, télescopes qui vont regarder l'ultraviolet, donc décalé ensuite vers l'optique, comme Jules sont plus sensibles qu'ALMA. Alma. Donc pour le coup, on s'en sort très bien. Oui. Alors ensuite, l'autre chose qu'on voulait regarder, c'était aussi le, le contenu en gaz, qui était aussi une grosse question qu'on se posait justement sur ces galaxies dans l'univers jeune. Et euh, pareil, c'est des mesures qui sont difficiles, il y a beaucoup d'hypothèses à faire, euh, mais euh, les différents types de mesures qu'on peut essayer de faire nous donnent un résultat qui est relativement cohérent autour de 60%, qui confirme cet aplatissement donc de la fraction de gaz en fonction du décalage vers le rouge. Donc aujourd'hui, c'est très faible et on va vers 60% à Redshift 3, donc il y a environ 3 milliards d'années, et après ça semble relativement plat. Et ça c'était intéressant parce qu'il y a une autre quantité qui est euh, à masse stellaire constante, quel est le taux de formation d'étoiles moyen des galaxies, et ça a à peu près le même type de comportement avec un aplatissement autour de décalage rouge de 3, qui n'est pas trop trouvé par les modèles théoriques. Donc ça c'était intéressant de trouver également cet aplatissement pour... Euh, la fraction de gaz, ça pourrait suggérer, là je mets au conditionnel parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour avoir des certitudes là-dessus, que finalement le temps caractéristique de transformation du gaz en étoile n'évoluerait pas franche, beaucoup entre un décalage vers rouge de 3 et de 6, et que finalement ce qui jouerait c'est un peu la régulation des réservoirs de gaz. Alors la régulation des réservoirs de gaz, c'est aussi quelque chose sur lequel on, on, on arrive maintenant à dire quelque chose, ce qui, qui, qui m'aurait paru de la science-fiction il y a dix ans, je pense. En fait, on a mesuré le profil moyen en vitesse des galaxies alpines. Euh, donc ici, ce n'est pas une, un seul objet parce qu'on n'a pas assez de, de signal, mais en fait, on fait la moyenne de plein d'objets pour voir leur profil moyen. Donc on voit une grosse trait au centre ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un excès à haute et basse vitesse et ça a été interprété dans les articles en fait comme euh, de possibles euh, indices de l'éjection euh, de gaz euh, à des visettes autour de entre 200 et 500 km par seconde et ça c'est plus à interpréter comme euh, une éjection qui serait due aux supernovas, contrairement aux noyaux actifs des galaxies qui ont tendance à éjecter le gaz beaucoup plus vite. L'autre chose, c'est que les galaxies de l'échantillon alpine, on avait cherché des galaxies euh, qui n'avaient pas aucun indice de noyau actif. Donc, de toute façon, c'est des choses dont on s'attendait à ce que ce soit la formation d'étoiles qui les régule. Et ce genre de diagramme, nous Pousse à penser qu'effectivement, il y a déjà des systèmes d'éjection du gaz et de régulation. Donc, si vous formez trop d'étoiles, vous allez avoir trop de supernovas et vous allez avoir tendance à perdre du gaz. Alors, après, il y a également cet écart entre les raies, entre l'UV et le C+, qui allait également dans le sens de ces éjections et on trouvait des valeurs similaires. Donc, vous voyez, ça reste quand même des choses très fines et subtiles. On peut faire des erreurs d'interprétation, mais en tout cas, c'est la meilleure interprétation qu'on ait trouvée après des mois de discussion. Alors bien sûr, il faudra du temps pour complètement digérer ça. Peut-être qu'on avait tout faux et peut-être que ça sera confirmé très bien plus tard. Là, on est vraiment dans la science en train de se faire. Alors maintenant, je vais passer encore plus. C'est de la science que l'on va faire, donc on n'a pas fait ou des choses, des questions qu'on se pose, et il va nous falloir en fait des observations supplémentaires pour tenter d'y répondre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un, un, une vision claire des choses. Alors, par exemple, une des choses qui, qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'on a trouvé des halos de C2 autour. À des galaxies. Donc l'idée, c'est que vous avez ici en blanc l'émission de, de la poussière d'une galaxie et euh, en rouge, c'est les contours du C2. Et en fait, les contours du C2 vont beaucoup, beaucoup plus loin que euh, l'émission euh, du continu. Et si vous tracez un profil, donc ici, vous avez le centre et ici, vous avez l'extérieur, la poussière, l'émission va décroître très rapidement et le C2 va continuer de façon assez plate et, et va avoir cette sorte de... D'émissions étendues jusqu'à environ 15 kg par sec de l'objet. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a un peu surpris. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Des gens ont dit que c'était un, un artefact de l'interférométrie, donc il y a eu des tests. Euh, il, y a pas eu... il y a eu des gens qui ont, qui ont dit oui, c'est ça d'autres qui ont trouvé que non, non, ça, ça marche très bien. Euh, donc, il va y avoir des observations pour essayer de confirmer ça. Et d'un autre côté, les théoriciens ont déjà commencé en fait à travailler pour l'expliquer. Donc, il y a plusieurs explications possibles. Par exemple, il y a un article de Pizza Tietal qui est sorti, je crois, il y, a, il y a la semaine dernière, qui dit que ça pourrait être dû justement aux éjections de gaz dont on a discuté juste avant, et qui finalement, vous avez du gaz qui euh, qui resterait aux alentours de la galaxie. Françoise avait pensé plutôt que ça venait finalement de la phase euh, du gaz atomique qui était autour de l'objet, qui est, avait été enrichi, alors peut-être par ces éjectats, alors est-ce que ça s'est mixé ou pas entre les deux phases Ça c'est quelque chose, je pense qu'on n'a aucune idée aujourd'hui, mais on va, on va finir par comprendre. Et, euh, et donc vous voyez, ça c'est une question complètement ouverte, et donc ben, cette observation, qu'on ne s'attendait pas forcément, euh, ben, elle va aboutir à la fois à des nouveaux travaux théoriques, et également à des futures observations, où on va essayer de, finalement d'aller à des plus grandes sensibilités pour vraiment voir ce qui se passe, et comprendre le détail fin de l'origine de cette émission qui n'était pas forcément attendue. Alors il y a également des questions qui vont se poser sur la physique interne des galaxies parce qu'Alpine, là je vous ai montré l'image avec la collection. Pour l'instant on est à basse résolution, donc en fait on voit des gros points, mais on n'a pas le détail interne, on ne sait pas vraiment quelle forme on a et c'est pas aussi joli que les galaxies dans l'univers local où on voit bien les bras, etc et euh, en fait alma pour les objets les plus brillants d'alpine en fait elle a la possibilité de monter à plus haute résolution angulaire alors faudrait investir beaucoup de temps en télescope mais c'est faisable et l'idée c'est qu'on a commencé à proposer en fait d'observer des systèmes à haute résolution alors il y a un groupe concurrent qui en a obtenu 19, un très très gros programme mais nous on n'a pas réussi, mais on a quand même 3 objets qui ont été observés il y en a 3 qui devraient être observés dans les mois à venir donc voilà doucement on va constituer un échantillon des différentes équipes d'environ 25 objets où là on va aller regarder le détail des objets donc au lieu de voir une espèce de grosse tâche d'après les simulations on devrait voir des choses comme ça donc des structures plus complexes, alors probablement euh, très grumeleuses. Hein. Il y avait une présentation de Miroslav de javatsky il, il y a quelques semaines qui parlait justement de ces fameux clumps, ces fameux grumeaux. Euh, mais justement, ça va être une façon de voir, justement, est-ce qu'elles sont turbulentes ou pas, est-ce qu'elles sont plutôt calmes. Euh, et ça, ça va être très complémentaire, ce qui est fait aussi avec le JWST, parce que d'un côté, on va voir le gaz ionisé, et de l'autre, on va voir le gaz froid. Peut-être qu'on va pas voir la même chose. Également, ça va permettre d'identifier de façon beaucoup plus claire si vous avez des fusions majeures ou des fusions mineures. Donc là, avec Alpine, on voyait si on a une fusion avec deux gros, énormes objets à côté de l'autre, bien séparés, on voyait quelque chose. Mais sinon, c'était très compliqué. Alors que là, ces sensibilités-là, bah, si, même si vous avez une petite galaxie satellite qui est en train de tomber, euh, bah, vous avez une chance potentiellement de la voir et de comprendre que certains systèmes sont peut-être déstabilisés euh, par justement des galaxies qui sont accrétées, etc., ce qui n'était pas possible de voir euh, avec le programme actuel. Et puis, ça va également permettre de commencer à essayer d'étudier la dynamique de ces objets. Alors ça peut être compliqué parce ne sont peut-être pas forcément à l'équilibre mais en tout cas on pourra voir justement s'il y a des rotations justement avec des zones qui se, qui se rapprochent ici en bleu ou qui s'éloignent de nous et potentiellement faire des mesures. Donc ça, ça va être vraiment passionnant et également on ne veut pas observer qu'avec ALMA, on veut utiliser d'autres instruments en fait parce qu'un des, un des pouvoirs finalement aujourd'hui qu'on a des télescopes aux différentes longueurs d'onde c'est qu'en fait on va pouvoir combiner des télescopes comme ça aux différentes longueurs d'onde, pour avoir des informations différentes. C'est la combinaison de ces informations qui vont donner finalement un cadre très très riche où là on va pouvoir tester les théories parce qu'on va avoir accès à beaucoup plus de paramètres. Et le JWST qui a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, qui était un super cadeau de Noël. Euh, il va permettre justement de cartographier euh, ces mêmes galaxies, grâce à cette très grande sensibilité dans l'infrarouge proche. Alors l'infrarouge proche, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus proche. On hein, est à la frontière du, du, du visible. Ce ne pas les mêmes phénomènes qu'on qu voit. Et ce qu'il va lui voir, c'est la cartographie des vieilles étoiles. Donc on va voir le gaz et la formation d'étoiles avec ALMA et on va voir les vieilles étoiles avec le JWST. On va voir également d'autres façons de mesurer le taux de formation d'étoiles. Donc ça, ça va être quelque chose d'important, parce que mesurer une formation d'étoiles, c'est quelque chose de vraiment pas simple. Et justement, à pouvoir vérifier que les mesures sont cohérentes les unes aux autres, en espérant qu'on n'ait pas trop de mauvaises surprises. Et également, chose qu'on ne pouvait vraiment pas du tout faire dans l'univers distant, c'est qu'on va mesurer ce qu'on appelle la métallicité. En fait, c'est l'abondance des éléments qui ne sont ni de l'hydrogène, ni de l'hélium. On appelle métaux un peu tout en astrophysique. Et, euh, et ça, ça va être important parce que, euh, justement, si on sait combien on a de ces éléments plus lourds dans les différentes régions d'une galaxie, on va pouvoir savoir « Ah, mais est-ce que la présence de ces métaux va être liée ou non à la présence de poussière ?» Donc, on va peut-être comprendre des choses sur le lien entre, justement, l'enrichissement du gaz en, en, en métaux et euh, justement la formation de poussière donc il y a des choses euh, passionnantes à apprendre euh, et ce sera le fruit de, de futurs programmes qui vont suivre cette même boucle, on va se poser des questions fondamentales, on va définir des questions plus précises, définir des programmes et euh, ainsi de suite donc, vous voyez, c'est quelque chose, un programme observationnel, c'est quelque chose d'assez long et complexe. On est passé, finalement, de grandes questions astrophysiques jusqu'à des détails d'instrumentation assez fins pour se dire, bah, comment est-ce qu'on va observer, etc. Ensuite, il faut analyser des grandes quantités de données, ce qui n'est pas toujours quelque chose de, de simple. Euh, comprendre nos données, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on fait beaucoup de simulations, de tests, de validations pour voir qu'on n'a pas d'artefacts, que nos mesures sont correctes. Et puis ensuite, il y a l'interprétation qui est pas toujours évidente. Des fois, on, a, on voit, on trouve quelque chose et on, on met du temps à l'interpréter, voire même on n'arrive pas vraiment à trouver une interprétation unique. Et il y a certains papiers où justement, il y a une discussion à l'intérieur d'un article où on va dire ah, « ça peut être ça, ça peut être ça, le futur nous dira. » En guise de conclusion, je voulais plutôt faire un peu une ouverture en fait, sur, sur l'astronomie aujourd'hui et le fait que pour l'évolution des galaxies, on a une période euh, assez fabuleuse, en fait, où on est capable, maintenant, avec le JWST, alma d'observer des galaxies euh, un milliard d'années après le Big Bang, donc quasiment au tout début du phénomène, et grâce à ce phénomène de décalage vers le rouge, en fait, on a une vision, euh, finalement, de l'ensemble du scénario de l'évolution des galaxies, par l'observation, maintenant. Donc, on n'est plus dans un cadre où on avait une théorie qui nous dit ce qui se passe dans des temps très tôt, et puis ensuite, on voit le résultat, et on essaie de retrouver l'univers local. On peut voir l'ensemble de cette évolution de façon observationnelle. C'est-à-dire que les modèles qui sont quand même très complexes d'évolution hein, des galaxies, on ne pouvait pas forcément tricher en disant ah ouais mais euh, là je ne sais pas trop quoi mettre pour l'univers jeune euh, et tout. Ben, on peut aller regarder ce qui se passe en fait, ce qui est quand même relativement pratique. Et en même temps, la théorie nourrit en fait les observations parce qu'il y a plein de choses dont on pense qu'elles se passent pas forcément pareilles dans l'univers distant et euh, ça motive des observations pour justement aller vérifier ça. Et donc en fait vous voyez, les observations en fait, vont se nourrir de grandes idées qui viennent à la fois de la synthèse, de la théorie et des observations, euh, qui vont aboutir justement à des, des programmes d'observation pour tester ce, ce, ce scénario. Mais ensuite, ces observations vont souvent mettre à défaut la théorie ou la confirmer, ou en tout cas poser des nouvelles questions. En fait, on est dans un arbre qui, en permanence, rebourgeonne vers des nouvelles questions. Et je dirais, c'est même exponentiel. On a plus de questions qui s'ouvrent finalement que qui se ferment. Donc, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Alors. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ordre zéro, on a quand même un scénario de base, mais par contre, il y a énormément de détails assez fins, et surtout dans l'univers jeune, où finalement, on n'est pas trop sûr de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a une ou deux décennies là qui arrivent où on va probablement comprendre énormément de choses. Et donc, voilà, on va observer le cosmos. Et donc maintenant, quand vous voyez, des astronomes ont trouvé une galaxie à telle époque, etc., bah, c'est tout ce processus et toute cette chaîne en fait qui a eu lieu pour arriver à ce résultat. Je vous remercie de votre attention.